0: Meine Mutter die ist nämlich Opernsängerin. Und sie singt für ihr Leben gern. Und deshalb werden wir danach auch alle gemeinsam ein Geburtstagslied singen. Aber das, das üben wir dann nachher noch. Den Kuchen habe ich auf jeden Fall auch gebacken. Der das ist gerade noch im Backofen. Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, wie das ist, mit einer Mutter aufzuwachsen, die Opernsängerin ist? Nee? Schön, dass du hier bist, Annika Kirschke vom Theater Freiburg, Musikvermittlerin. Ähm, als erstes würde ich gerne mal wissen, was das überhaupt ist, eine Musikvermittlerin. Das ist ja schon ein komischer
1: Titel. ne? Mhm. Ähm, ja, mein Aufgabenbereich ist eigentlich ähm, ziemlich weit gefächert. Also alles rund ums Orchester, sage ich mal, ist so mein Aufgabenbereich. Ich gehe in Schulen, bereite Schulklassen auf einen Opernbesuch vor oder auf einen Konzertbesuch ähm, ich schnüre aber auch Formate für Kinder und Familien. Ähm, also Musiktheater für Kinder zum Beispiel. Ich konzipiere die Familienkonzerte. Und ähm, so sperrig der Begriff ist, so schön ist irgendwie doch die Arbeit. Denn ich merke immer, was für einen Unterschied es macht, wenn ich Kinder vorbereite. Also auf das, was sie hören werden und wie viel leichter sie dann einsteigen können auf das, was sie erleben. Ja.
0: Mhm. Du hast gesagt, du bereitest ähm, Kinder und Jugendliche auf, auf Opern oder auf Musiktheater vor. Was heißt das konkret? Da haben wir am Theater
1: ganz verschiedene Angebote. Ähm, zum Beispiel kann man sich bewerben, dass man eine Patenschaft für eine Produktion übernimmt und dann kommen Schulklassen, egal welchen Alters, also auch Grundschulklassen, kriegen dann so ein Paket von uns. Ich komme in die Schule, stelle das Stück vor oder mache einen kleinen Workshop dazu. Die Klasse kommt zu einem frühen Probenzeitpunkt ans Theater, kriegt einen ersten Eindruck, sei es durch eine Theaterführung oder dass wir in die Probe reinschnuppern oder die SängerInnen kennenlernen. Dann kommen sie zur Aufführung und dann gibt es noch ein Nachgespräch. Und ähm, dadurch, dass sie dann öfter da sind und immer wieder mit dem Stück in Berührung kommen und ähm, Eindrücke sammeln, ist das ein viel intensiveres Erlebnis für die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und das gibt es bei uns im Schauspiel, das gibt es für Musiktheater. Und wie gesagt, fängt in der Grundschule an und
0: geht bis in die bis in die Ober. Stufe dann. Hm. Jeder hat ja so einen eigenen Zugang zu Musik. Manche können sofort was damit anfangen, andere eher nicht. Und ich stelle es mir herausfordernd vor, eben für Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht so einen direkten Zugang haben, vielleicht auch, weil sie es zu Hause nicht gelernt haben, ist ja auch ein, ein Punkt sicher, der da eine Rolle spielt. Also würdest du sagen, es gibt so was wie so ein Gespür für Musik und, und auch so eine Leidenschaft, die schon angelegt ist in den Kindern?
1: Also tatsächlich ist es ja wirklich so, dass viele Kinder, Jugendliche damit einfach nicht mehr in Berührung kommen. Sagen wir mal mit der klassischen Musik oder mit Oper. Und Oper ist ja wirklich, naja, das ist ja schon irgendwie ein abgefahrenes Format, auch vielleicht nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Und trotzdem lebt die so ähm, weiter und ist auch so, ich finde es einfach auch toll, immer wieder Oper. Und da... Ähm, diese Tür aufzumachen für die Kinder ähm, und Jugendlichen, das zu erleben, finde ich ganz wichtig, weil sie sonst einfach, ich glaube, sonst wird es tatsächlich einfach an ihnen vorbeigehen. Und dann gehört aber auch dazu eine gewisse Sensibilität, denn wenn man jetzt Jugendliche irgendwie einfach in eine Dreieinhalb-Stunden-Oper setzt, dann kann das auch ganz schrecklich werden, ne? dass die denken: Boah, das hört überhaupt nicht mehr auf, ich verstehe nichts, das ist altmodisch, ähm, man muss still sein und so weiter. Und da Wege zu finden, das zu dosieren oder das richtige Stück rauszusuchen, ähm, kleinteilig die heranzuführen und dann ist ganz viel möglich und ich erlebe ähm, immer wieder auch ein ganz großes Staunen. Aber es darf
0: nicht überfordern. Mm. Ja. Staunen, weil das einfach so anders ist, Total. ist das, was Sie kennen. Total. Sie also gerade heute
1: hatten wir eine Schulklasse da, die durften bei einer Probe zuhören. Und der eine Sänger war Vater in dieser Klasse und hat dann ein bisschen was erzählt. Und dann haben wir gebeten, dass er was singt. Und in dem Moment, wo er dann von seiner Sprechstimme plötzlich zum Opernsänger wird, dann gingen wirklich die Kinnladen runter. Und die Kinder staunten diesen Mann nur an, was da an Stimme drinsteckt. Das ist schon einfach großartig, das mhm. zu erleben. ja.
0: Wir reden jetzt ja auch über das Stück Die Operntode meiner Mutter. Das ist ab sechs oder ab fünf? Ich glaube, wir haben sogar ab fünf gesagt, ja. Wovon hängt sowas ab? Ab, ab wie vielen hm. Jahren? Also wie entscheidet ihr das?
1: Ah, das die, mit diesen Altersangaben hadern wir selber immer wieder, weil, ähm, also klar, es, es darf nicht... Ähm, keine Gewalt, äh, Nacktheit ist immer so ein Thema, wo wir aufpassen müssen, dass gerade auch bei Jugendlichen, dass wir da gucken, dass die nicht auch verstört werden. Jetzt ist es tatsächlich wirklich ein Kinderformat, da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu gruselig ist, dass es nicht zu lang ist, ähm, also dass keine Überforderung stattfindet. Gleichzeitig bewirkt es manchmal, wenn da steht 5+, plus dass irgendwie Zehnjährige denken, ja, das ist Kinderkram. Und das stimmt eben, gerade bei dieser Oper finde ich es gar nicht, das können auch, ähm, auch Zwölfjährige werden da noch ganz doll ihre Freude bei haben, aber so nach unten die Orientierung, ähm, ja, es soll keine Angst auslösen ähm, und nicht, über, nicht komplett überfordern. Hm. Ja. Und vielleicht auch noch unterhaltsam sein. Heißt, ja, wobei, dass man, also es, <lacht> das ist echt so ein schwieriger Punkt, weil... Ich will ja eine bestimmte Spanne bedienen. Also, wenn ich jetzt wirklich ein Kleinkindformat mache, haben wir auch. Im Januar ist äh, Rudi Ratte sucht Ärger. Das, da steht dann 3 plus, das ist für Kindergartenkinder. Und da ist klar, das ist dann wirklich für Kindergartenkinder. Da ist dann schon für Grundschüler vielleicht noch erste, zweite Klasse, aber dann hört es dann auch auf. Jetzt bei den Operntoden finde ich, ähm, ist es eigentlich ein bisschen breiter. Angelegt und ich finde, dass ähm, ja so ab dritter, vierter, auch noch fünfte, sechste Klasse, die haben die verstehen hat schon richtig viel davon. Ja,
0: es geht ja durchaus um schwere Themen, also es geht um Tod, auch wenn es natürlich nur gespielt ist. Das wird ja auch ganz klar so erklärt in dem Stück, aber dennoch, also ich fragte mich eben auch, also ich war mit einem befreundeten Kind, das ist sechs. Ähm, und das hat sich schon auch an der einen oder anderen Stelle erschrocken. Also habe ich so gemerkt an der Körpersprache und am Gesichtsausdruck. Also, ja, also fand ich dann auch spannend zu sehen, wie die Kinder reagieren. Andere größere Kinder haben auch dann viel laut gelacht. Aber jetzt nochmal zu dem Haupt- und Kernmotiv Tod. Ähm, ja, also, das ist ja dann. Es ist jetzt nicht nur Musikvermittlung, es ist ja auch dann äh, inhaltliche Vermittlung von so schweren Themen. Ja, das. und das ist
1: natürlich, <lacht> wenn wir Kinder an Oper heranführen wollen, dann kommen wir um das Thema Tod irgendwie nicht heran, weil ich habe manchmal so das Gefühl, 90 Prozent der Opern handeln von Tod und Sterben. Sex und, and Crime. Ja, und meistens die Frauen, die sterben. Mhm. Ne? Also ähm, insofern ist es, also dieser Schwierigkeit waren wir uns bewusst, auch was den Titel schon angeht, Opern, Tode meiner Mutter. Wir haben es ein bisschen entschärft, weil das. Bilderbuch, das dem Ganzen zugrunde liegt, heißt tatsächlich Die Tode meiner Mutter. Ein ganz entzückendes Kinderbuch mit einem sehr, ja, irgendwie schon ein bisschen verstörenden Titel. Und es war unser Anliegen, eine Leichtigkeit reinzubringen und gleichzeitig aber auch den, diese ernsthafte Auseinandersetzung oder diese Leidenschaft für Oper rüberzubringen. Und diese Leidenschaft liegt halt in diesen ganzen wunderbaren Arien, dieser ganzen wunderbaren Frauen, die dort auf unterschiedlichste Weise ihr Leben lassen in dieser Opernwelt. Und das war ein Spagat. Wir haben dann auch eine Patenklasse da gehabt und die gefragt, ähm, gruselt ihr euch oder könnte das Kinder verstören? wenn da so über Tod gesprochen wird und dann auch noch die Mutter, die immer auf der Bühne stirbt. Und wir wissen alle, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Mama stirbt. Und ähm, es ist tatsächlich so, die älteren Kinder können das mit Humor schon nehmen, auch wenn wir dann gemeinsam äh, äh, mit dem ganzen Publikum einmal so sterben, das so theatralisch ausleben. Und die Kleineren, äh, die, für die ist es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben versucht, es leicht zu halten.
2: I'm gonna send you
0: Gesungen werden. Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Also, ist das auch vielleicht eine Methode, um, um junge Menschen da, dadurch, dass sie aktiv sich beteiligen, sich damit mehr zu identifizieren?
1: Also wir haben ja mit dem Werkraum eine Bühne, die sehr langgezogen ist und dafür sitzt man aber sehr nah an Geschehen dran. Und das fand ich sehr reizvoll, eine, eine Oper oder eine Geschichte über eine Oper so zu konzipieren, dass die Kinder und Jugendlichen, die drin sitzen, das Gefühl haben, ich bin wirklich ganz nah dran. Diese Opernsängerin ist irgendwie zum, An zum Greifen nah. Und dann gehört aber irgendwie für mich auch dazu, dass ich in dieses Geschehen so mit reingezogen und eingebunden werde, dass ich eben wie auch Teil davon werde. Und äh, dieses gemeinsame Singen, gemeinsame Gesangsübungen, das lockert erstmal mal das Ganze auf, weil man muss eine Stunde da sitzen und dann ist gut, wenn ein bisschen Bewegung und äh, Klang reinkommt und ähm, die Sorge bei sowas ist immer, kriegen wir die Kinder danach wieder eingefangen, wenn man sie ähm, motiviert zum Mitmachen mhm. und das hat bisher aber sehr gut geklappt, dass es danach auch immer wieder ruhig wurde und klar war, jetzt geht die Geschichte weiter und ähm, dann kommen wieder andere Momente, wo wir mitmachen können.
2: Mhm.
1: Und wenn wir die ganze Zeit über Singen reden und es nicht selber tun, dann bleibt ja alles Theorie. Insofern ähm, fand ich, ich, mag ich diesen Moment sehr gerne, wo plötzlich das Publikum anfängt, selber zu klingen. Steht mal alle
0: auf, auch die Erwachsenen. Sitzen kann man ja nicht so singen. Genau, also alle mal auf. Und zum Singen braucht man ja den ganzen Körper, deshalb fangen wir jetzt mal an und zu strecken. Genau, da oben, da sind Super und im Regal. Da wollen wir hin. Zieh bleibt hier. Ach, Wunderbar. Und Sie dürfen ja dann auch gegen Ende selber auf die Bühne und sich aus so einer Schatztruhe ähm, Verkleidungen raussuchen, mhm. was ja auch eigentlich so ein sehr schönes äh, Medium ist, also auch nochmal so eine andere Rolle anzunehmen, sich selber zu verändern.
1: Ich glaube, alle Kinder lieben sich zu verkleiden. Also ich habe das geliebt und... Ähm, aber auch da ist es unterschiedlich. Wir hatten ähm, eine, bei einer Generalprobe Kinder drin, die waren eher zurückhaltend. Und die Schauspielerin fragte dann, wer mag sich denn verkleiden? Und dann hat sich erstmal mal keiner getraut. Dann dachten wir schon, oh je, hey, wie wird es dann? Aber die Aufführung, die wir bis jetzt hatten, war dann wirklich immer reges, äh, äh, ein reger Verkehr auf der Bühne zur Verkleidekiste hin. Ja,
0: es ist ja oft so, dass die Schüchternen warten erst mal, genau. die gehen vor und dann, genau. dann merken die Schüchternen, okay, ich darf das auch. Das genau. Geht. Kann ja. ich da in der Masse so ein bisschen verstecken.
1: Ja. Das ist ja ein autobiografisches Stück oder Bilderbuch. Die Carla Haselbauer ist Illustratorin und ich glaube sogar, es war ihr erstes Bilderbuch, das sie illustriert hat, das verlegt wurde und ähm, wo sie eben ihre, ähm, ihre Erlebnisse mit ihrer Mutter, der der Opernsängerin, ähm, ähm, bebildert. Und ähm, das Opernhaus Zürich hat es als erstes äh, inszeniert. Das habe ich damals gesehen und gedacht: ja, das möchte ich gerne nach Freiburg holen. Mhm. Das fand ich so ansprechend ähm, diese Kombination von Erzählung und schönsten Opernarien ähm, in einem Kinderstück,
0: also finde ich immer noch ganz bezaubernd. Mhm. Ja, ich dachte mir zwischendurch, auch öfters ist, glaube ich, nicht nur lustig, wenn die Mutter oder ein Elternteil so ein, ja, also dieses, ich sag jetzt mal, so eine egozentrische mhm. Figur ist, ja. Mhm. Also es ist natürlich schön, eine berühmte Eltern zu haben, aber trotzdem jetzt so für den Alltag, und das kam ja auch in dem Stück so ein bisschen durch, diese Egozentrik, ähm, ja, fragte ich mich, ob das vielleicht dann auch Belastend sein kann für so ein da, wie das rübergebracht Wir haben
1: da tatsächlich viel drüber diskutiert, auch noch mit ähm, anderen im Team, weil auch die Frage war: Ist es ein adäquates Bild von Opernsängerinnen heutzutage? Ist nicht das Bild der Operndiva überholt oder antiquiert? Und ich habe da viele Meinungen eingeholt und auch die Opernsängerin selber, die ja eine, eine junge Frau ist und die gar nicht so eine Diva ist, die das spielt, die sagt, ja, aber die, die gibt es durchaus noch. Es ist natürlich ein Spiel, auch ein bisschen mit einem Klischee, ähm, wobei wir am Anfang die Kinder, den Kindern die Frage stellen, was sind eure Mamas von Beruf und bei diesem Satz, dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass die oft auch, also wie es ist, wenn eine Mama sehr beschäftigt ist. Und ich glaube, das ist was, was alle Kinder inzwischen kennen. Die wenigsten haben eine Mutter, die einfach zu Hause ist und rund um die Uhr verfügbar, sondern alle Kinder kennen, dass das Mütter einen Beruf haben, der sie fordert und beansprucht. Und in dem Fall ist es eben eine Opernsängerin, die nochmal andere... Bedürfnisse hat oder wo noch mal eine andere Rücksichtnahme vielleicht auch notwendig ist. Aber ähm, es kann gut sein, dass wenn Opernsängerinnen in dieses Stück gehen, die sagen, nee, so sind wir doch gar nicht. Also ich habe gerade heute auch mit einem gesprochen, der sagt, ich bin nicht so empfindlich, wenn jetzt jemand Schnupfen hat, dass ich ständig Angst habe, ich stecke mich an. Aber da sind Sänger und Sängerinnen sehr unterschiedlich. Ja, aber es stimmt, es ist ein Stück weit ein Spiel mit einem Klischee, wobei es in diesem Fall... Ähm, tatsächlich die Karla Haselbauer auch mitgesprochen, also mitkonzipiert hat und wirklich auch von ihrer Kindheit das auch erzählt hat. Diese Mutter war, war so und war viel unterwegs und ähm, es brauchte Rücksichtnahme auch von der Familie mhm. für diesen Beruf, der ja wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist. Mhm.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch mal am Ende zur Musik. Es wurde, glaube ich, Mozart
1: nee, nee, Mozart war sogar nur eine Arie aus der Zauberflöte, die Pamina, also es war von Puccini aus La Bohème, äh, dann von Verdi aus äh, Troubadour und La Traviata, von Dvorak die Rusalka. Von ähm, Humperding aus der ähm, Oper Hänsel und Gretel, die Hexe. Das waren so die Arien. Also wir haben versucht, eine bunte Mischung zu machen. Und wir haben versucht, ein bisschen auf unseren Spielplan einzugehen. Weil die Zauberflöte kommt dieses Jahr. Okay. Hänsel und Gretel ja. läuft gerade. Äh, Rosaika lief. Ähm, und was war noch? Ja, Verdi und Puccini läuft gerade nicht. <lacht> Aber das ein bisschen
0: anzugleichen. Inwiefern sind jetzt die genannten Komponisten besonders Kinder geeignet? Also Mozart, denke ich, ist berühmt dafür, dass er sehr eingängig ist. Und Eigentlich möglich.
1: sind sie alle nicht wirklich Kinder geeignet. Also es sind alles, ja, also viele Arien, wo tatsächlich die Mutter dann, oder die, die Protagonistin stirbt. Und das Problem bei Opern ist ja, also die Opern, die wir jetzt da auch, wo einzelne Arien immer so von zweieinhalb Minuten anklingen, das Original ist so an die drei Stunden. Da kann man keine kleinen Kinder rein. Schleppen. Ähm, insofern, es ist ein Kinderstück, das sich aber mit, mh, weiß nicht, dem, ganz, dem ganzen Ernst dieser Opernwelt so ein bisschen auseinandersetzt und diesen Blick drauf wirft. Und die Tochter Carla Haselbauer hat das als sehr faszinierend erlebt und ich erinnere mich bei mir selber auch meine Eltern haben mich auch früh mit in die Oper genommen und ich weiß auch, dass es mir lang war oft und dass es gleichzeitig auch einen unglaublichen Zauber auf mich ausgeübt hat. Ähm, die Musik, dieser Gesang, das ganze Ambiente eines Opernbesuches und ja, ich hoffe, dass so ein bisschen von diesem Stück, dass da ein bisschen was von dieser Stimmung rüberkommt. Mhm.
0: Ja, es hat halt auch immer sowas sehr pathetisches und ernsthaftes und seriöses, was natürlich auf Kinder wirkt. Ah. Mal eine abstraktere Frage zu sagen: Was kann klassische Musik, was vielleicht so Popmusik nicht kann, jetzt auch in Bezug auf, auf Kinder? Also, was ich immer wieder merke, wenn wir Kinder und
1: Jugendliche im Theater haben, sei es hinter den Kulissen oder bei einer Führung oder in Begegnung mit Sängern und Sängerinnen, dieser Moment des Begreifens, da singt jemand ohne ein Mikrofon in der Hand zu haben, ohne verstärkt zu sein, ohne irgendwelche Soundtechnik oder Computer, sondern die machen den Mund auf und aus diesem Mund kommt ein solcher Gesang. Das ist oft so ein totaler ähm, staun staunender Moment von den Kindern. Ja, das ist einfach aus uns heraus so eine große Kraft kommt mit dieser Musik. Ähm Ansonsten verwehre ich mich so ein bisschen dagegen, die, die einzelnen Musikgenres gegeneinander auszuspielen, weil irgendwie haben sie alle ihre Berechtigung. Und ich finde, es hängt ganz doll von ab, wie man was einem wann nahe gebracht wurde. Also und ich da, deswegen bin ich Musikvermittlerin. Ich glaube, wenn man Kindern diese Chance nicht gibt, diese Musik kennenzulernen, dann haben sie ja diese Wahlmöglichkeiten auch gar nicht. Und dann dominiert natürlich alles das, was leicht verfügbar, was irgendwie modisch ist, was, ähm, was sie den ganzen Tag hören. Ähm, und das finde ich dann schade. Ich finde, da fehlt dann ein großer Teil dieser reichen Musikwelt, die wir ja haben. Und dann natürlich in der Oper, ob das jetzt unbedingt kindlich ist, das also eigentlich ist ja Oper hoffnungslos antiquiert, kann man ja sagen. Also die Stoffe, es, alle Opern wurden von Männern geschrieben mit einem männlichen Blick. Ähm Insofern ist ein bisschen die Frage, kriegen wir es überhaupt gerettet? Gleichzeitig behandelt die Oper einfach die ganz großen Themen der Menschheit, die ja weiterhin immer wieder aktuelles Macht und äh, Krieg und Eifersucht und Stolz und Intrigen und ähm, Liebe und Vergebung. Also die ganze Palette. Und wahrscheinlich hält sie sich auch deswegen die Oper, mhm. weil diese Themen nicht ähm,
0: äh, alt werden oder nicht mehr aktuell sind. So dann kann man denn dieses Stück, die Operntode meiner Mutter, noch sehen? Also es liefen jetzt schon ein
1: paar ja, Aufführungen? Ein paar Aufführungen liefen fünfmal? schon. Es läuft noch bis Ende Januar im Werkraum. Und es gibt auch ähm, Vormittagsveranstaltungen für Schulen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt noch sechs weitere Aufführungen. Okay, genau. das kann man dann im Internet. Genau, die Operntode meiner Mutter im Werkraum. Ähm, ab fünf, aber ich finde... Die, keine Altersgrenze nach oben und habe auch die Erfahrung gemacht, dass vor allem die Eltern sich sehr freuen, weil die Kinder kennen diese ganzen Arien nicht, aber die Eltern, die mhm. mitgehen, da sind viele Opernfans dabei und die schmelzen dann dahin, wenn Violetta singt. Die
0: singen und auch sehr
1: leidenschaftlich mit, mit. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ohne die Eltern wäre es manchmal etwas dünn, wobei wir jetzt auch Schulklassen haben, die wir vorbereitet haben. Die kommen und da bin ich auch mal gespannt, wie die dann mitsingen werden.
0: Okay. Ja, Vielen Dank, Annika Kirschke vom Theater Freiburg und noch viel Erfolg für alle weiteren Stücke. Gerne, Dankeschön.